0: hat mich natürlich schon belastet, wenn dir immer von außen eher gesagt wird, ey, du bist es nicht wert, du bist nicht intelligent genug und dann danach ging es mir schon, schon viel besser. Also ich habe mich richtig befreit gefühlt, So, also kurz kurzweilig und irgendwann habe ich dann gecheckt, ah krass, okay, das hat jetzt, jetzt schon noch ein bisschen Konsequenzen. Ja.
1: Leute, hier ist Romans von Sonne5. Ich bin jetzt gerade hier mit Milos und er ist im SV Bildungswerk, richtig? Ja, genau. Ähm, ich würde mal sagen, am besten stellst du dich selber vor, dann muss ich das nicht machen.
0: Äh, ja, total gerne. Hi, ich bin äh, Milos, ich bin 24 ähm, und ich engagiere mich jetzt seit neun Jahren im SV Bildungswerk ähm, und ich arbeite hauptamtlich jetzt seit fünf Jahren im SV Bildungswerk und bin seit zwei Jahren Geschäftsführer im SV-Bildungswerk. Vorher habe ich eine äh, Ausbildung gemacht ähm, im Bundestag und ähm, genau, ich habe äh, die Schule abgebrochen, ähm, also habe kein Abitur gemacht und ähm, genau, in der Freizeit surfe ich sehr gerne und spiele Gitarre. so <lacht> viel zu mir. <lacht>
1: Also, da hast du schon mal das Thema angesprochen, worum es heute geht. Es geht nämlich um Schulabbrecher bzw. Ja, Schulabbrecherin bzw. Schulabbrechen. Ähm, willst du dazu du anfangs, Ich weiß nicht, wie man am besten anfangen kann. Möchtest du vielleicht über dich erzählen, wie es für dich war? Also natürlich nur, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Äh, ja, total gerne. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, ähm, gesehen und gehört zu werden von, von, von LehrerInnen und ähm, ich hab, also ich glaube mir wurde auch oft gesagt so, so zwischen den Zeilen ey aus dir wird nichts oder ne, dann dann irgendwie war da weniger Aufmerksamkeit für mich ähm, und also das war auch viel nonverbale Kommunikation aber ich hatte also so ein bisschen den Glauben an mich selbst auch verloren durch auch ähm, dieses dieses ne, System ähm, inklusive Lehrerinnen und ähm, ich dachte mir dann irgendwann, das macht doch irgendwie auch nicht so viel Sinn. Ähm, Mach doch mal was anderes. Und ähm, ja, so kam es dann dazu.
1: Ähm, würdest du sagen, dass es danach dir besser ging? Beziehungsweise, das ist die eine Frage. Und die andere Frage wäre auch noch, ähm, wie ging es dir in der Zeit? War es etwas komplizierter oder war dein Umfeld eher richtig supportive dabei?
0: Ja, in der Zeit ging es mir, mir schon auch echt viel schlecht. So, ähm, ja, ich habe mich nicht wohl wohlgefühlt ähm, mit dem System Schule, also ich hatte viele Freundinnen dort und das war cool, also man hat auch nachmittags gechillt und, und auch während der Schulzeit, wenn ich gerade Unterricht war, ähm, ich war auch in der Regel in der Schule, muss man dazu sagen, ich habe halt jetzt nur nicht so konzentriert mitgearbeitet, ähm, genau, aber es hat mich natürlich schon belastet, wenn dir immer von außen eher gesagt wird, ey, du bist es nicht wert, du bist nicht intelligent genug ähm, und du bist vielleicht ein bisschen anders als andere ähm, ja, und dann danach ging es mir schon, schon viel besser. Also ich habe mich richtig befreit gefühlt. So, also kurzweilig. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, ah krass, okay, das hat jetzt, jetzt schon auch ein bisschen Konsequenzen. Ne? Äh, ja.
1: Würdest du sagen, dass du es rückwirkend äh, bereust oder denkst du, das war schon eine gute Entscheidung?
0: Ich würde sagen, es war die mit wahrscheinlich die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe. So im Nachhinein.
1: Das also ah, Taja, willst du auch erklären, warum ist die Westerntag? Also, natürlich hast du dich dann außerhalb der Schule auch viel besser gefühlt, aber vielleicht hat sie ja auch noch andere Gründe. Und ähm, warum du der Meinung bist, dass es echt das Beste für dich war.
0: Ja, für mich war es das Beste, weil ich zum Glück tatsächlich auch einen Anschluss daran gefunden habe und dann auch relativ schnell mit einer Ausbildung starten konnte. Und da wurde mir relativ schnell das Gefühl gegeben, hey, du bist, du bist was und du kannst, ähm, also wir, wir können deine Potenziale entfalten. Und das hatte ich in der Schule nie das Gefühl. Und ich hatte schon auch Angst mit der Entscheidung, dass, ähm, dass ich, ja, vielleicht jetzt mein Leben lang keinen Job bekomme oder, ne, ähm, dann ist man ja auch so einem Stück weit, ja, wie soll ich sagen, stigmatisiert, du bist Schulabbrecher, oh Gott, so was, du hast kein Abitur und so und das trifft mich auch heute immer noch teilweise, ähm, ich glaube, ja. danach habe ich mich besser gefühlt und freier gefühlt und ähm, ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich muss, ähm, ich muss morgens so früh aufstehen und mich quälen ähm, und von LehrerInnen ja teilweise schon auch schikaniert werden im Sinne davon, dass ich schon auch dumme Kommentare bekommen habe. Ähm, wir hatten auch einen Lehrer, der, der geschlagen hat und es ähm, gab dann immer Stress mit der Schulleitung und die Schulleitung war auf der Seite vom Lehrer und so, es war schon alles ein bisschen absurd, so also von dem Lehrer, der geschlagen hat. Man denkt ja immer, das ist in Deutschland nicht üblich, aber ich glaube, da wird auch ganz schön viel unter den Tisch gekehrt. Genauso wie die ganzen Sportlehrer, die dann halt vielleicht aus Versehen mal ein Körperteil berühren, die, keine Ahnung, ne? also es kommt ja schon mal vor so und ähm, vieles ist gar nicht öffentlich. So.
1: Würdest du sagen, dass Schulabbrechen für jeden etwas ist?
0: Oh, kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, ich kann jede Person verstehen, die sich entscheidet, dafür die Schule abzubrechen, weil dieses Schulsystem, so wie es gerade ist, ein System ist, das ja, Eliten fördert und äh, die meisten müssen sich halt entweder anpassen und wer sich nicht anpasst, hat halt ein Stück weit Pech gehabt. Und, ähm, also da geht es ja auch viel um Anpassungsgabe. Und, ja.
1: Also wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, das Schulsystem zu ändern, was würdest du machen? Also wo würdest du es verändern?
0: Ich würde aus LehrerInnen LernbegleiterInnen machen. Ähm, das heißt äh, für mich im goldenen Unterschied, sie sind dafür da, dich zu unterstützen, dein Potenzial zu entfalten und sie sind nicht dafür da, ähm, dir Mathe einzuprügeln und irgendwelche Formeln zu geben, ähm, sondern LernbegleiterInnen begleiten dich beim Lernen und äh, sorgen nicht dafür, dass du lernst. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang dazu. Also ich würde tatsächlich auch die Methodik und Didaktik äh, anpassen. Das heißt, ähm, weg vom Frontalunterricht hin zu Workshop-Formaten, zu einem freierem Lernen, ähm, zu viel mehr auch körperlicher Bewegung im Lernen. Ne? Andere Methoden kann man ja auch verwenden als ich schreibe jetzt mal hier irgendwie auch. Da muss man ja auch immer sehen, dass wir relativ stark translativ lernen. Also das bedeutet... Uns wird was gesagt und wir schreiben es auf, beziehungsweise wir merken es uns. Ähm, Im Gegensatz zu, äh, wir könnten ja auch transformativ lernen. Das heißt, wir lernen über Probieren. Ne? Also wir probieren was aus ähm, und entwickeln was. Wir starten eigene Projekte. Äh, man kann Mathe-Projekte starten, genauso wie ein Kunstprojekt starten und, und umsetzen. Ähm, das werden jetzt nur Kleinigkeiten. Ähm, genau Aber ich glaube, das Wichtigste, was mir da irgendwie auch ist, dass, dass jede Person gleiche Chancen hat. Das heißt, egal aus welchem Haushalt man kommt, egal aus welchem welchen, ähm, anderen Background du hast, du hast alle haben die dieselben Chancen dass, ähm, und alle werden gestärkt in ihren, in ihren Potenzialen.
1: Du hast gerade auch das Stichwort Stigmatisierung bzw. Stigmatisieren angesprochen. Wie sieht das da aus? Denkst du, dass ähm, Schulabbrechen immer noch, bzw Schulabbrecher in, wird das so gegendert? Ich glaube schon. Ähm, Immer noch stigmatisiert werden?
0: Ich meine, ich bin jetzt kein Experte, der jetzt hier tausend Studien sagen kann, aber mein erster Impuls ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde immer mit großen Augen angeguckt. Immer wenn ich mit SchulabbrecherInnen spreche, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie auch mit großen Augen angeguckt werden, wenn das erzählt wird und dann ganz verwundert sind, dass ich sage, ah ja, okay. Ähm, ja, deshalb...
1: Und du arbeitest jetzt beim SV Bildungswerk. Möchtest du sagen, was du da deine Aufgaben sind und wie du da mit Schulabbrechern in, im in Kontakt stehst?
0: Ja, total gerne. Also man muss äh, vorweg sagen, vielleicht sehe ich mal ganz kurz das SV Bildungswerk vor. Unsere Annahme ist, dass ähm, ganz viel Potenzial, ganz viel Intelligenz in, in, in Jugendlichen steckt. Und ähm, wir sehen, dass das oft nicht gehört wird. Ne? Also jugendliche Stimmen werden in der Schule ignoriert, ähm, werden Woanders in der Gesellschaft auch nicht ganz ernst genommen. Ne? Man darf auch erst wählen ab 18. Wir fragen uns warum. Man kann ja auch vielleicht schon mit 16. Jetzt gab es ja die Wahlreform schon auch in Teilen. Aber ähm, genau. Und dafür machen wir verschiedene Projekte. Und da hatten wir jetzt auch ein Projekt, ähm, wo es darum ging, dass wir SchulabbrecherInnen jetzt mal ähm, eine Stimme geben und verstehen, warum brechen denn Leute überhaupt äh, die Schule ab und wir einen Dialog zur Politik ähm, dann auch im, im, im nächsten Gang äh, hergestellt haben. Das heißt, ähm, das war in Thüringen und da ging es darum, dass wir ähm, erfahren, was ähm, was ähm, sind denn Beweggründe, warum man die Schule abbricht. Da ähm, haben wir jetzt ja auch kurz schon über meine geredet, da gibt es aber echt viele. Und diese Beweggründe ähm, haben wir dann ähm, auch mit PolitikerInnen oder haben die SchülerInnen dann mit PolitikerInnen äh, besprochen, ähm, und die SchülerInnen haben aber auch Lösungen erarbeitet und die mit PolitikerInnen äh, besprochen und jetzt so in meinem Alltag was mache ich im SV Bildungswerk ich äh, bin Geschäftsführer, äh, habe ich gar nicht so viel zu tun ähm, mit SchulabbrecherInnen, <lacht> nur mal gelegentlich so, auf einer Veranstaltung oder wenn ich mal einen Workshop besuche ähm, aber jetzt nicht jeden Tag ähm, genau und ich gucke vor allem dass wir, ähm, also ich entwickle neue Projekte und Formate ich entwickle den Verein strategisch ähm, weiter und ähm, genau ich schaue, wie wir, wie wir ähm, uns auch finanzieren können und ähm, genau ich bin im Austausch in, ähm, mit, mit dann meinen meinen KollegInnen, die dann in den Projekten arbeiten so, und koordiniere. Magst,
1: sorry. Magst du mir ein paar der Beweggründe sagen, die die Teenager bzw. die SchülerprächerInnen gesammelt haben und auch in welchem Rahmen klärte das, das Projekt einen Namen, weil das ist eine, ein, eine einmalige Sache oder wird das nochmal stattfinden?
0: Ja, total gerne. Ähm, genau, das Projekt hieß Erfolg macht Schule ähm, und das war ein einmaliges Projekt. Ähm, wir hoffen, dass es ein ähnliches Projekt bald wieder geben kann. Ähm, genau. Bisher gibt es das nicht. Ähm, ja, und viele bewegt, also um ein paar Beweggründe irgendwie zu nennen, ähm, viele haben Probleme zu Hause gehabt. Also da war quasi eine andere Kon-, also die Situation zu Hause war so instabil, ähm, oder also die Lebensräume außerhalb der Schule sind teilweise so instabil gewesen, dass sie quasi mehr Fokus, mehr Energie in diese Lebensräume geben ähm, mussten, weswegen sie gar keinen Fokus in die Schule geben konnten. Da hat quasi die Grundlage gefehlt. Ähm, ja, das waren schon auch einige. Ich kann es jetzt nicht genau im Prozentzahl sagen. Ähm, genau, viele haben aber auch gesagt, ähm, dass sie unzufrieden sind mit dem, mit dem Frontalunterricht. Also das stört sie total. Und sie können da nicht lernen. Sie können da einfach, sie verstehen das nicht, was denen die LehrerInnen erklären. Viele haben aber auch gesagt, ähm, sie werden von, von LehrerInnen ähm, irgendwie eher runtergemacht an, anstatt äh, gefördert, so. Ähm, das waren Gründe. Viele haben gesagt, die, die Unterrichtsfächer ähm, gefallen den so nicht. Sie sind eher, also, sie können vielleicht kein Mathe oder kein Deutsch, aber dafür halt gut Sport und irgendwie ähm, ähm, gut mit Holz umgehen. Ähm, ja, viele haben gesagt, dass der Raum Schule einer ist, der von, von der Umgebung her total, total, also minimal ist. Also die, die wünschen sich mehr, mehr Freizeitangebote in der Schule im Sinne von, man, oder man kann irgendwie Basketball spielen, weil der Basketballkörbe stehen. Oder es gibt irgendwie, also der, der Ort Schule ist quasi für sie kein Lebenswerter. So, das waren auch Gründe.
1: Repliken würdest du sagen, dass die Veranstaltung zusammen mit den Politikern was gebracht hat? Oder, oder siehst du spezifische Verbesserungen, die sich in, dem, in der Zeit danach verbessert haben?
0: Ich bin ganz ehrlich, nein. Ähm <lacht> ähm, ja, also es ist ja, ja, wir haben es natürlich, also die haben es mit den, mit den Politikern besprochen, ähm, viele Politiker, also auch der Minister hat da einige Ideen mitgenommen und ja, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, wurde, wurde nichts umgesetzt von den Ideen auch einfach, weil das Geld vielleicht gefehlt hat, ne? dafür im, im, im Staat oder äh, beziehungsweise im Land. Ähm, ja Und deswegen war es eher so eine Art Anhörung ähm, und keine wir bestimmen jetzt, wie die Schule aussieht. Und das ist ein Problem, was, ähm, was wir kennen. Ne? Also es wird immer unter Beteiligung verstanden, ähm, wir hören euch mal an, so. aber eigentlich ähm, wäre es ja viel besser, wenn die SchülerInnen tatsächlich auch mitgestalten können und man ihnen vertraut und sagt, ja cool, ihr habt tolle Ideen, ihr wisst doch viel besser, wie ihr lernt, als wir, also setzt sie doch einfach mal um. Und hier habt ihr Geld dafür.
1: Glaubst du, dass in Zukunft, irgendwann in der weit entfernten Zukunft, die Politiker vielleicht doch irgendwie etwas umsetzen werden, um Schule zu einem lernbareren Ort zu machen?
0: Wow, ist eine sehr gute Frage. Ich wünsche es mir und ja, ich glaube, ich ich werde die Hoffnung nie aufgeben, deswegen arbeite ich in dem Bereich auch, ne, weil es mir wichtig ist, ähm, weil ich selber ja irgendwie ein kleines Trauma davon gezogen habe. Ähm, manchmal, an manchen Tagen verliere ich so ein bisschen den Glauben daran ähm, und ich verstehe es aber auch nicht, warum man es nicht macht. Also wie kann man nicht in, in ja die Jugend und die Kinder investieren? Das ergibt auf so vielen Ebenen keinen Sinn, aus meiner Perspektive. Deswegen habe ich auch so einen Glauben, dass dann irgendwann mal was passiert. Aber gerade sehe ich es nicht. Gerade sehe ich nur Sparmaßnahmen.
1: Darf ich mal fragen, welche Politiker da waren? Waren das mehr so Politiker auf Bezirksebene oder auf Landesebene oder auf, was ist noch dazwischen, auf Bundesebene? <lacht>
0: ähm, da war zum Beispiel der Minister für, für Bildung ähm, im Land Thüringen. Also es war Landesebene vor allem. Ähm, weil da ja auch auf Landesebene ähm, in den meisten Fällen, was bildungspolitische Entscheidungen angeht, äh, da getroffen wird. Aber es ja, waren auch auf kommunaler Ebene da und es waren aber auch so FachexpertInnen da aus Deutschland, die das Thema spannen konnten.
1: Okay, also vieles, was du gesagt, erwähnt hattest, falls es jemanden da draußen von euch gibt, der auch darüber nachdenkt, Schule abzubrechen, ihr seid definitiv ich bin nicht alleine, so wie ich das jetzt gesehen habe, weil auch ich sehr häufig das, manchmal das Gefühl habe, so, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich und warum zum Teufel muss ich lernen, wie ich in einem dreidimensionalen Koordinatensystem ein Dreieck zeichnen kann und wie da diese Kante zu der Tangente steht und das war natürlich nicht richtig, was ich da gerade vor mir gegeben habe. Anyways, ähm, um, was können, können wir Schüler eigentlich irgendwas machen? Weil es wird ja häufig immer wieder gesagt, so ja, im Gegensatz zu der Autoindustrie und ähm, zu der Süßigkeitenindustrie haben wir jetzt keinen Lobbyverband, der sich für uns einsetzt und ein bisschen Rechte bei den Politikern so raushaut. Was können wir Schüler machen, um Schule zu einem besseren Ort zu machen? Weil ich glaube, wir sind alles, uns alle, ist alle einig, dass Schule schon ähm, nicht so Premium ist. Auch durch den Föderalismus, wo jedes Bundesland irgendwie seine eigenen Sachen macht und man Leute trifft aus anderen Bundesländern und sich so fragt, so, was? Ähm, deswegen, gibt es da irgendwas, was man machen könnte?
0: Ja, safe. Ähm, also ich habe mich zum Beispiel auch damals in der SV engagiert und theoretisch gibt es ja die, die, die SchülerInnenvertretung und ähm, manchmal ist es halt schon auch noch eine Beliebtheitswahl, aber im Prinzip haben SchülerInnen schon Rechte in der Schule. Also eigentlich müssten, also es gibt ja diese Schulkonferenz, das höchste Gremium der Schule quasi, ähm, das krasse Schulentscheidungen trifft und ähm, eigentlich sitzen da vier SchülerInnen, vier Eltern und vier LehrerInnen und die Schulleitung und alle diskutieren eigentlich auf Augenhöhe und ähm, haben den gleiche, gleichen Stimmenanteil. Und da kann man schon auch Ideen und Lösungsvorschläge für, für die Schule reinbringen. Ähm, und ja, ich empfehle euch, das zu tun. Ich glaube, man kann auch total viel in AGs machen und gründen. Also wir haben zum Beispiel damals eine Anti-Rassismus-AG gehabt, wo wir total viele spannende Projekte gestartet haben. Wir hatten auch eine Anti-Homophobie-AG gehabt. Und das war voll cool, weil man dann dadurch irgendwie schon so ein bisschen den Ort so mitgestalten konnte und auch so ein bisschen die Themen, die einen bewegt haben, weil das hatte ja sonst nicht so Platz. Also ich glaube, es gibt schon so auf schulischer Ebene in der Schule Potenzial. Also wir haben auch Klima, also jetzt im SV Bildungswerk machen wir Klimaprojekte, ähm, ähm, wo dann Klima-AGs in der Schule gegründet werden und, und ähm, ja, dann äh, wird versucht quasi ähm, von jungen Leuten ähm, die Schule nachhaltig zu gestalten und so und da ist schon Potenzial und ich glaube, das, was, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ähm, lass uns das nehmen und lass daran glauben, dass wir das können, ähm, weil sonst machen wir es nicht. Und ähm, da kann was passieren. Also ich erinnere mich an Bildungsstreiks, ähm, also, diese dritte, also diese dritte Parität, dass, ich, dass SchülerInnen auf Augenhöhe mit LehrerInnen und, und Schulleitungen abstimmen können, das wurde in einigen Bundesländern durch Schulstreiks erkämpft. So. Ähm, man kann schon was machen, nur wenn wir nichts machen, dann bleibt es halt vielleicht so.
1: Das sind echt schöne Abschlussworte. Ich will eigentlich noch was sagen, aber es war echt gut. Dann bin ich jetzt Chapeau. Ich, <lacht> ich setze meinen Hut ab. Ich wollte euch noch fragen, weil zum Beispiel, ich bin jetzt auch in der Schulkonferenz bei uns. Und wie sieht es aus, wenn man das Gefühl hat, dass man in der Schulkonferenz, uns sind nämlich sechs aus jeder Reihe, sechs Lehrer, sechs Eltern, sechs Schüler und die zwei ähm, Schulfachschulleitungsmenschen, Frau und Mann, Fräulein und Weiblein. Und ähm, wenn man da das Gefühl hat, dass man als Schülerfraktion nicht wirklich ernst genommen wird, wenn die Eltern einen nicht den Rücken stärken, weil das eher äh, die Fraktion ist, vor denen die Lehrer und Schulleiter mehr Respekt vor haben.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das hatte ich damals auch, als ich in der Schulkonferenz war. Und es ähm, ist so schwierig. Und das finde ich ist ein ganz krasses Thema, das du da ansprichst. Ähm, dass man einfach nicht ernst genommen wird als, als junge Person. Und ähm, ich habe jetzt keine exakte Lösung parat. Und deswegen mein großer Appell an alle Erwachsenen, die das jetzt hier auch hören, nehmt eure Kinder ernst und nehmt die Kinder und Jugendliche äh, ernst. Die haben nämlich Ideen und dafür ne, kämpfen wir als Verein. Und jetzt im Sinne also auf die Situation in der Schulkonferenz, ich weiß nicht, bei mir hat es geholfen, tatsächlich Ideen reinzubringen. Ähm, die, die realistisch umsetzbar sind und ähm, mir hat geholfen, auch mit den Leuten einzeln zu sprechen, also mit den Lehrern vorher einzeln zu sprechen oder mit den Eltern vorher einzeln zu sprechen, weil dann sind sie nicht mehr so in so einer Masse und dann ist da die, nicht diese Dynamik, dass dann die nicht ernst genommen werden, sondern dann kann man mal auch einzeln sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst, so. Also mir hat auch immer geholfen, direkt die Leute einfach damit zu konfrontieren und dann sagen, also ich habe dann vier so bekommen, nein, nein, ich nehme nicht ernst und so. Und ähm, <lacht> ich gesagt ich habe also warum habe ich dann das Gefühl, dass du auf keine meiner Sachen eingehst? <lacht> und ähm, ja, also dann, das, das hat vielleicht auch ein bisschen was ähm, geholfen so am Ende. Also wir haben am Ende tatsächlich auch schon viele coole Dinge ähm, durchgesetzt in der Schulkonferenz, wie zum Beispiel einen neuen Fußballplatz ähm, und dass irgendwie neunt- und zehntklässlerInnen rausgehen durften und das Schulgelände verlassen durften, um sich im Supermarkt oder Bäcker was zu holen, was vorher nicht erlaubt war und so. Also ich glaube, man kann schon was tun. Und ja.
1: Möchtest du zum Abschluss irgendwas an die Zuschauerschaft sagen? Etwas Motivierendes, etwas Stärkendes, etwas Witziges. Ich weiß nicht, irgendwas?
0: <lacht> ähm, oh, mir fällt jetzt leider kein Witz ein, aber <lacht> ähm, ja, man, lass zusammen ähm, was bewegen ähm, und mit Spaß und. Ja, ist jetzt, äh, ich bin nicht so der beste Abschlussworte. Äh,
1: Sehr guter Versuch, würde ich sagen. <lacht> äh, danke fürs Zuhören. Schaut euch auf jeden Fall noch die weiteren Beiträge und Posts und Podcasts von uns dann auf fünf Unterstrich auf Instagram an. Äh, hier bei Romans und Milosch war ich. möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen? Jetzt habe ich dir ja nochmal die zweite Chance gegeben. Aber kein Stress.
0: Ja, Leute, ähm... Alle, die es jetzt hören, ähm, engagiert euch für eure Zukunft ähm, und macht euch stark für eure Ideen. Ähm, es kann funktionieren oder es wird funktionieren viel besser.
1: Das war wundervoll, viel besser als das erste Mal. Also, <lacht> noch einen schönen Tag. Bye von mir, von uns, würde ich sagen. Ciao. Ciao.